0: Partea a doua Primii Ani El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, Isaia trei cu doi. Capitolul 4 Vi s-a născut un mântuitor. Dar, în cetatea neamului lor împărătesc, Iosif și Maria nu au fost recunoscuți sau onorați. Obosiți și fără adăpost, ei au străbătut toată lungimea drumului îngust, de la poarta cetății până la extremitatea de răsărit a orașului, căutând în zadar loc de odihnă pentru noapte. Pentru ei nu s-a găsit nicio cameră la hanul aglomerat. Într-un adăpost rudimentar pentru animale, ei au găsit în cele din urmă refugiu și aici s-a născut Mântuitorul Lumii. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 2, 1 la 20. Împăratul slavei s-a umilit nespus pentru a îmbrăca natura omenească. Climatul pământesc în care a trăit era neprielnic și respingător. Slava sa a fost acoperită pentru ca Majestatea înfățișării sale să nu devină un punct de atracție. El a evitat orice strălucire exterioară. Bogățiile, onoarea lumească și mărirea omenească niciodată nu pot să salveze un suflet de la moarte. Isus avea grijă ca nicio atracție de natură pământească să nu determine adunarea oamenilor în jurul său. Numai frumusețea adevărului ceresc trebuia să atragă pe aceia care doreau să-L urmeze. Caracterul lui Mesia fusese prevesti de mult timp în profeție și el dorea ca oamenii să-L primească pe temeiul mărturiei din cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii se minunaseră de mărețul plan al mântuirii. Ei urmăreau să vadă cum avea să primească poporul lui Dumnezeu pe fiul său, îmbrăcat în natura omenească. Îngeri cerești au coborât în țara poporului ales. Alte națiuni se țineau de legende și se închinau la Dumnezei falși. În țara unde se descoperise slava lui Dumnezeu și unde strălucise lumina profeției, au venit îngerii. Ei au mers nevăzuți la Ierusalim, la cei rânduiți să explice Sfintele Scripturi și la slujitorii casei lui Dumnezeu. Deja lui Zaharia, preotul, în timp ce sluja la altar, i se vestise apropiata avenirea lui Hristos. Deja înainte mărgătorul era născut, misiunea sa dovedită prin minuni și profeție. Vestea despre nașterea lui și despre minunata însemnătatea misiunii lui se răspândise pretutindeni. Cu toate acestea, Ierusalimul nu se pregătea să-și primească mântuitorul. Solii cerești priveau cuimire la nepăsarea acelui popor pe care Dumnezeu îl chemase să transmită lumii lumina adevărului sfânt. Națiunea iudaică fusese păstrată ca mardoră că Hristos trebuia să se nască din seminția lui Avram și din neamul lui David. Și cu toate acestea, ei nu știau că venirea lui era acum apropiată. În templu, sacrificiul de dimineața și de seara arăta zilnic spre mielul lui Dumnezeu, dar nici aici nu se făcea nicio pregătire pentru primirea sa. Preoții și învățătorii națiunii nu știau că cel mai mare eveniment al veacurilor era gata să aibă loc. Ei repetau rugăciunile lor fără înțeles și îndeplineau ritualurile închinării pentru a fi văzuți de oameni, dar în goana lor, după bogății și onorul lumești, nu erau pregătiți pentru arătarea lui Mesia. Aceeași indiferență stăpânea tot pământul lui Israel. Inimile egoiste și lumești nu erau mișcate de bucuria care făcea să tresalte tot cerul. Doare câțiva doreau cu ardoare să vadă pe cel nevăzut. Acestora le-a fost transmisă solia cerească. Îngerii au însoțit pe Iosif și Maria în timp ce călătoreau de la Căminul lor din Nazaret până la cetatea lui David. Decretul Romei imperiale pentru înscrierea oamenilor din vastul ei cuprins se extindea până la locuitorii de printre dealurile Galilei. După cum pe vremei ciri fusese chemat la tronul Imperiului Universal ca să poată pune în libertate pe captivii Domnului, tot astfel Cezar August a fost făcut mijlocul pentru împlinirea planului lui Dumnezeu de a aduce pe mama lui Isus la Betleem. El era din neamul lui David și fiul lui David trebuia să se nască în cetatea lui David. Din Betleem, zicea profetul, va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dar în cetatea neamului lor împărătesc, Iosif și Maria nu au fost recunoscuți sau onorați. Mica doi. Obosiți și fără adăpost, ei au străbătut toată lungimea drumului îngust de la poarta cetății până la extremitatea de răsărit a orașului, căutând în zadar loc de odihnă pentru noapte. Pentru ei nu s-a găsit nicio cameră la hanul aglomerat. Într-un adăpost rudimentar pentru animale, ei au găsit în cele din urmă refugiu și aici s-a născut Mântuitorul Lumii. Oamenii nu știau lucrul acesta, dar vestea umplu cerul de bucurie. Cu un interes tot mai profund și mai călduros, ființele sfinte din lumea luminii erau atrase spre pământ. Lumea întreagă era mai strălucitoare datorită prezenței sale. Deasupra dealurilor Betleemului se adună o mulțime imensă de ungeri. Ei așteptau semnalul de a aduce lumii peste cea bună. Dacă conducătorii lui Israel ar fi fost credincioși în răspunderea încredințată lor, ar fi avut parte de bucuria de a vesti nașterea lui Isus, dar acum ei au fost lăsați la o parte. Dumnezeu declară, Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. Isaia 44,3, cu 112,4 Acelora care caută lumina și care o acceptă cu bucurie, le vor răsări razele strălucitoare de la tronul lui Dumnezeu. Pe câmpiile unde tânărul David își condusese turma, postorii încă mai vegheau în timpul nopții. În orele acelea de liniște, ei vorbeau împreună despre Mântuitorul Făgăduit și se rugau pentru venirea împăratului pe tronul lui David. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți!" Căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Luca 2, cu 9 la 11 La cuvintele acestea, priveliși de slavă inundă inimile păstorilor care ascultă. A venit liberatorul lui Israel. Putere, mărire, triumf sunt legate de venirea sa. Dar îngerul trebuie să-i pregătească pentru a recunoaște pe mântuitorul lor în sărăcie și umilință. Iată semnul după care îl veți cunoaște, spune el. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o troiesle. Solul ceresc liniștise temerile lor. Le spusese cum să găsească pe Isus. Cu delicată considerație față de străbiciunea rolui omenească, le dăduse timp să se deprindă cu strălucirea divină. Apoi bucuria și slava nu mai puteau să fie ascunse. Întreaga câmpie a fost luminată de puternic strălucirea oștirilor lui Dumnezeu. Pământul era tăcut și cerul plecat să asculte imnul Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. O, dacă astăzi familia omenească ar putea recunoaște imnul acesta! Declarația făcută atunci, imnul cântat atunci, vor crește până la încheierea vremii și vor răsuna până la marginile pământului. Când soarele neprihănirii va răsări cu vindecarea sub aripile sale, cântecul acesta va fi repetat de glasul unei mari mulțimi, ca vuietul unora pe multe zicând, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească! Apocalips 19,6 După ce îngerii au dispărut, lumina s-a stins și umbrele nopții au căzut din nou pe dealurile Betleemului, dar în mintea păstorilor a rămas cel mai strălucitor tablou văzut vreodată de ochi omenești. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle. Luca 2, cu 15 și 16 Plecând de acolo, cu prinși de mare bucurie, au început să vestească lucrurile pe care le văzuseră și auziseră. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Iar păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Luca 2, cu 18 la 20 Cerul și pământul nu sunt astăzi mai departe unul de altul decât atunci când păstorii ascultau cântecul îngerilor. Omenirea este încă tot așa de mult obiectul grijii cerului ca și atunci când oameni simpli, cu ocupații obișnuite, au întâlnit îngeri în miezul zilei și au vorbit cu solicerești prin vii și prin câmpii. Cerul poate fi foarte aproape de noi pe drumurile obișnuite ale vieții. Îngeri din locuri cerești vor sprijini pașii acelora care vin și merg la porunca lui Dumnezeu. Faptul petrecut la Betleem este un subiect inepuizabil. În el este ascuns adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Romani 11:33. cu 33 Admirăm sacrificiul mântuitorului care a schimbat trunul cerului cu staulul și tovărășia îngerilor sfinți cu vitele din În Îngânfarea omenească și mulțumirea de sine se simt mustrate în prezența sa. Dar acesta n-a fost decât începutul iubirii sale minunate. Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilință aproape fără margini ca să ia natura omului chiar și atunci când Adam se afla în Eden nevinovat. Dar Isus a luat corp omenesc atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, el și-a asumat consecințele acțiunii legii eredității. Care erau consecințele acestea, se poate vedea din istoria strămoșilor să-i pământești. El a venit cu o ereditate ca aceasta ca să împartă cu noi grijile și ispitele și să ne dea pildă de o viață lipsită de păcat. În cer, satana urâse pe Hristos pentru poziția sa la tronul lui Dumnezeu. L-a urât și mai mult atunci când el însuși a fost înlăturat. A urât pe acela care se legase să răscumpere pe păcătoși. Cu toate acestea, în lumea în care satana se pretindea stăpân, Dumnezeu a îngăduit fiului său să vină ca un prunc slab, supus lăbiciunii omenești. El a îngăduit să dea piept cu primejdiile vieții, la fel ca oricare om. Să ducă lupta vieții așa cum trebuie să o ducă orice flestar romenesc, cu riscul de a da greș și a pierde veșnicia. Inima oricărui tată pământesc vechează asupra fiului său. El privește fața copilașului său și tremură la gândul primeștii pentru viața acestuia. El dorește din toată inima să ferească scumpa lui odrasle de puterea lui satana, să-l țină departe de ispite și luptă. Pentru a înfrunta o luptă și mai înverșunată și un risc mult mai înfricoșător, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, ca în felul acesta, cărarea vieții să poată fi făcută sigură pentru și noștri. Aici este iubirea. Minunează-te, cerule, și rămâi încremenit, pământule.